0: Hallo, ich bin Miriam und du hörst Peaceful Self Project und ich bin heute ganz besonders froh, diese Folge an den Start zu bringen, denn es ist eine ganz, ganz besondere Folge. Ich habe sie mit Solveig Weimar aufgenommen, einer ganz, ganz wunderbaren Person, einer ganz lieben Freundin von mir und wir haben auch schon mal einen Podcast oder eine Podcastfolge zusammen aufgenommen, schon, also auch auf meinem Podcast schon ein bisschen her, ich glaube letztes Jahr im Frühling oder so und Solberg macht auch einen Podcast, der heißt Filterkaffee und Prosecco und den kannst du auch gerne mal auschecken, wenn du möchtest. Ja, und in dieser Folge haben wir einfach über bedingungslose Liebe gesprochen und was das so für uns bedeutet, was es in verschiedenen Situationen bedeutet, was das in Beziehungen oder Partnerschaften bedeutet, was es in Freundschaften bedeutet und was es für einen selbst bedeutet und es ist ganz ganz viel schönes bei diesem Gespräch dabei und ich habe es so genossen, mit ihr zu sprechen. Ja, ich will nicht weiter drum rumlabern labern und sag einfach mal, let's go to the Podcast-Episode. Viel Spaß. Hallo Seilweig, ich freue mich so, 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 so sehr, dass wir hier zusammen im Podcast sprechen. Wir sprechen ja jetzt schon ungefähr seit zwei Stunden miteinander. <lacht> <lacht> Aber ähm, wir haben uns jetzt entschieden, einen Podcast aufzunehmen so wir der eigentliche Plan und dann haben wir uns verquatscht und deswegen sitzen wir jetzt, jetzt erst hier. Aber äh, ich freue mich total, dass wir es endlich mal wieder geschafft haben. Wir versuchen es schon seit Ewigkeiten. Ja, das, stimmt, das <lacht> mal ist ja eine arg. Folge aufzunehmen.
1: Ja, ich, ich war auch kurz so, oh, wollen wir das jetzt wirklich machen, weil heute irgendwie ne, das Leben so war und das Leben war.... An die Tür klopft. Durcheinander <lacht> und überfordernd. Ähm, aber ja, ich hatte auch so viel Lust, jetzt über das Thema zu sprechen, weil das Thema liegt mir super doll am Herzen. <lacht> ähm, ja. und, Wem liegt es nicht am Herzen? Ja, und ja, es passiert dann halt auch schnell, dass man, dass man irgendwie da dann nicht mehr so drüber spricht, obwohl wir so zu zweit darüber sprechen. Aber ich denke, das ist wichtig, dass man da auch, auf unseren Podcast spricht. Ja. Also, was ist denn unser Thema heute hier, Miriam?
0: Ja, unser Thema ist ähm, bedingungslose Liebe und ähm, die weibliche und männliche Kraft oder Prinzip oder... Energie. Ja. I don't know. ja. <lacht> ähm, und es ist hier ein bisschen, vielleicht so ein bisschen random, weil es vielleicht nicht so mega, also es gehört auf jeden Fall zusammen. Ähm, es sind eigentlich ein bisschen unterschiedliche Themen, aber deswegen gucken wir einfach, wo es hinläuft, wo es hingeht. Wir ja. sind hier, um miteinander zu reden, so wie wir es irgendwie immer machen. Ein Gespräch zu führen, <lacht> ja, total. Gute Gespräche können einem das Leben retten. Ja. Ja, und ich bin ähm, mega, mega froh. Dass ich dich habe und wir über so eine Sachen reden können mhm. und ähm, ich immer so viel lerne und immer so viel, ja, ich weiß nicht, du bist so ein, ein Lichtmensch und so viel Liebe ist da und so viel Wunderbarkeit, wow. Genau das <lacht> kann man eigentlich direkt gleich mal anfangen bei der
1: bedingungslosen ja. Liebe von uns, weil ich das ähm, mhm. sehr bemerkenswert finde weil kaum jemand mich so annimmt, wie du es tust. Und ich kann mich echt wirklich, <lacht> habe ich heute noch mal bewiesen, bei dir echt ähm, so fallen lassen in, in so eine so offenen Arme, die mich einfach wirklich so akzeptieren, wie ich bin, in all der Durcheinanderheit, in all, der, in all dem Charme, den man dann manchmal empfindet für Dinge, die man mhm. in sich spürt. Und da kann ich mich bei dir so öffnen. Und das finde ich, ist ein Stück bedingungslose Liebe. Weil ich einfach weiß, dass, dass ich Miriam anrufen kann und die hört mir einfach wirklich zu. Weißt du, die, du bist nicht jemand, der mir dann Ratschläge verteilt, die ich gar nicht hören will in dem Moment, sondern du fragst mich erstmal und beruhigst mich und, und ich heule fast und, und bin irgendwie am Ausrasten und bin, oh Gott, ich weiß nicht weiter. Und oh Gott, das ist alles so. Durcheinander, ich verstehe es nicht und ich weiß nicht, warum ich so was komisches denke und du sitzt einfach da und, also sitzt gerade nicht neben mir, aber metaphorisch und hältst du meine Hand und so, ich weiß noch, das war, wann war das denn eigentlich, wann war das denn eigentlich? dass wir uns kennengelernt haben. Ewigkeiten her, äh, nee, nicht so ja, lange eigentlich. aber
0: Noch gar nicht so lange, ne? Nee, aber letztes Jahr irgendwann, und dann Frühling.
1: irgendwann im Sommer habe ich dich mal angerufen und wollte dir einfach sagen, so Miriam, du bist mir so wichtig. Und da habe ich mich irgendwie so, ich glaube, das war so der erste Schritt zu einer richtig tiefen Bindung bei uns, weil ich mich mhm. da praktisch so reingetraut habe, dir einfach mal zu sagen, wie sehr ich dich liebe. Und ähm, mhm. das war so schön, weil du mir das so zurückgegeben hast, und ich glaube, das ist halt auch ein Teil von bedingungsloser Liebe ist, dass, dass man keine Angst davor hat, mhm. ähm, seine Liebe zu offenbaren. Egal wer oder was da vor einem steht, egal in welcher mhm. Art und Weise, ähm, das dann irgendwie sich äußert, die Liebe, ob das dann ein Lächeln ist für Menschen, die man auf der Straße sieht oder halt wirklich ein Anruf für eine Freundin, die man noch gar nicht so lange... Kennt, aber zu der man sich schon so wahnsinnig verbunden fühlt.
0: Ja, oh, es ist so. Ach, mein Herz ist so voll gerade. <lacht> <lacht> ähm, weil ich es weil irgendwie genauso erlebt habe. Also zumindest habe ich so das Gefühl, dass ich einfach aus unserer Freundschaft. Ich so trinke krass übrigens Tee
1: nicht, dass man. Oh ja, <lacht> ihr euch wundert, was schlürft denn da im Hintergrund?
0: <lacht> was schlürft? Ähm, ja, was ich. Was ich irgendwie auch, also ich glaube, was ich wirklich gelernt habe aus dieser Freundschaft bis jetzt und ich bin mir sicher, dass ich noch so viele Sachen lernen werde, aber ich auch. Einfach auch mich, mich, mich zu öffnen und dieses bedingungslos Lieben nicht als, als eine Schwäche oder als irgendwas Schlechtes oder als irgendwas ähm, Verletzliches oder so zu sehen, sondern mhm. einfach zu sehen, was passiert, wenn ein Mensch ein wirklich so akzeptiert, wie er ist und das, also die, genau dieses gleiche Gefühl, was du gerade beschrieben hast, habe ich halt auch bei dir, dass ich so das Gefühl habe, ich kann mich so komplett zeigen mit all meinem Stuff, der mir selber irgendwie total ähm, unangenehm oder irgendwie, wo ich, wo ich mich selber verurteile mhm. äh, und, und ganz oft ist es dann auch so, dass manchmal, also man will ja diese Sachen eigentlich nicht zeigen und das einfach bei jemandem zu machen ähm, finde ich, ist irgendwie auch so befreiend und da dann eben nicht irgendwie so eine kalte Schulter gezeigt zu bekommen oder mhm. diese Befürchtung sozusagen, dass die dann nicht eintritt, sondern einfach jemand da ist, der einen total halten kann und total einen so annehmen kann, wie man eben gerade ist, ohne da irgendwas zu verurteilen und ich finde es mhm. auch immer so, so spannend zu sehen, wie unterschiedlich wir eigentlich unser Leben führen und äh, ja, und doch, und doch immer so krass so zusammenfinden und uns so ähm, einfach, ja, überhaupt nicht, ich könnte dich nicht judgen und manchmal forderst du mich so heraus mit denen, <lacht> die du irgendwie so siehst oder die du irgendwie machst oder keine Ahnung und ich bin so, what? <lacht> Aber ich könnte, ich könnte sie einfach nicht judgen, weil da einfach so eine bedingungslose Liebe und da hm. sind wir wieder beim Thema Ach, so ist, dass es, dass es überhaupt nicht nötig scheint, also es, es scheint überhaupt nicht, es ist überhaupt nicht eine Frage da, ob jetzt gejudged wird oder nicht, es ist einfach. Mhm. Es ist, also für mich einfach immer so eine. Ich sage, keine Ahnung, eine Lern-Experience. <lacht> <Häkchen. lacht> Bedingungslose Liebe. Genau. Abgecheckt. Yeah. <lacht> Abgecheckt. Und also ich glaube, ich habe durch dich einfach gelernt, mich auch ähm, generell mehr wieder dem Leben und Menschen wirklich zu zeigen und zu mich zu öffnen und diese liebe einfach anderen entgegenzubringen und ich glaube das ist einfach äh, weil du, ja ich glaube du du komplett so deine mission die du hast und die ist ja so licht ins welt in die welt zu bringen und diese energie zu zu transmitten und und das, und es das, und Machst du hundertprozentig. So deine, du kannst, mhm. du bist fertig so, du hast das alles schon geschafft, weißt, was du erreichen willst. Also bei mir zumindest. Und ähm, deswegen, ich bin da so, ich bin dir so dankbar. Und das finde ich gerade so süß, dass du
1: das sagst. Und ähm, oh, es macht mich wirklich fast ein bisschen melanchol, nicht melancholisch, aber so es berührt mich sehr, muss ich sagen. Ähm, weil natürlich die, der Weg dahin nicht leicht war und auch immer noch, also irgendwann wird es zu so einer Realitätssache und irgendwann wird es normal und du hast mir auch letztens erzählt, dass du das jetzt auch mit deinen Freunden so total durchgezogen hast, dass du einfach deine Freude ausgedrückt hast und eine andere Freundin von mir, die heißt Antonia, die hat durch mich damit auch irgendwie angefangen, einfach ihre Freude auszudrücken und Leute zu umarmen und ähm, da so offen mit zu sein und die macht das auch total glücklich und das ist dann auch eigentlich wie so eine Art Befreiungsschlag, weil man endlich das mhm. macht, was ähm, was eh so einem so auf der Seele brennt und was man einfach nicht getan hat davor, weil man dachte, das ist komisch, irgendwie mhm. seine Liebe so auf die Art und Weise zu äußern. Und es ist auch nicht immer leicht, weil es dann doch auch öfters mal passiert, dass Menschen davon vor den Kopf gestoßen werden, aber das dann jedes Mal, wenn ich das gemerkt habe, dass ich Menschen damit entweder verwirre, auf falsche Wege leite, weil die dann irgendwie denken so, wow, äh, keine Ahnung. Was los bei der? Ja, genau, was <lacht> los bei der? Die ist ja voll, superherzlich. Oder genau, mhm. manchmal denken Leute auch irgendwie, dass ich in sie verliebt bin, was vielleicht auch stimmt. <lacht> Nein.
0: Und also, äh, ist wenn, was ist schlimm daran?
1: Ja, genau, was ist denn daran schlimm, wenn Leute das denken? Ja. Ähm, Genau, und dass der Preis sozusagen, dass das Menschen von dir denken, dass du halt irgendwie entweder ein bisschen, also witzigerweise ganz komisch, das äh, wird so eine Äußerung von Liebe und Wertschätzung auch oft mit äh, ähm, wenig Intelligenz verbunden, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Ähm, also es wird ja immer so ein bisschen so das Ding, so wenn man melancholisch und depri ist, was halt also nicht depri, ich will es nicht judgy sagen, aber so halt so tiefgründig, traurig, so weltschmerzmäßig, dann ist man wird man als potenziell intelligenter eingeschätzt. Und wenn man halt glücklich ist und seine Freude so auf die Art und Weise äußert, wie sie halt gerade kommt, ich versuche auch, das da war ich früher ein bisschen, ne, dass ich nicht irgendwie dann versuche, immer in diesem Modus zu sein und auch mal jetzt Miriam anraus-, äh, anrastend aus anrufen kann, andere, ausrastend anrufen kann. <lacht> <Amazon>. <lacht> ausrufen kann. Ja. Oh Mann. Ja genau, ähm, das, dass ich das halt auch sein darf, dass ich dich dann auch anrufen darf und sagen darf, Miriam, ja. mir geht's nicht gut. Ähm, aber ja. dass, dass halt auch genau so diese Liebes, dieser Liebesausdruck in der Gesellschaft Platz hat. Das ist mhm. ähm, total witzig, dass da echt so viele Menschen so viel Angst vor haben und oder das dann halt irgendwie so konnotiert wird als seltsam und dann auch so Sachen wie: Ja, hey, ich will dich gerade einfach umarmen oder ich gehe zu meiner Mutter hin und umarme sie einfach und will einfach diesen mhm. Kontakt mit ihr und diesen Liebesaustausch. Und das fühlt sich vielleicht erstmal komisch an, aber ich glaube, dass wirklich wir alle das Bedürfnis danach haben und generell, wenn Menschen sich dann da vor den Kopf ges gestoßen fühlen, das eigentlich nur bedeutet, dass du sie auf einer tiefen Ebene berührt hast, vor allem, wenn deine Intention Liebe ist und Liebe verbreiten mhm. und ich ähm, will mich auch jetzt mal mehr trauen, aber so also wie gesagt, ich bin ex also so, mein, meine Aufgabe, also mein Ziel im Leben ist auf jeden Fall ganz viel über Liebe rauszufinden und zu verstehen, wie das alles funktioniert und das total zu verkörpern, ähm, aber ich habe natürlich auch äh, viele Barrieren. Also auch so oft in Öffentlichkeit, ne? In der Öffentlichkeit finde ich halt auch, ich mir, oh, ich würde so gern noch mehr die Menschen in der Öffentlichkeit anlächeln und einfach
0: so mit jedem so umgehen, als würde ich ihn kennen. Ja. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man da so ein bisschen so eine. Ähm dass man da jetzt nicht komplett <lacht> naiv <lacht> irgendwie so rumrennt, alle umarmt, <lacht> weil ich glaube, es kann auch die falschen Leute eben, ähm, dass Leute dann reagieren und das ist dann ja nicht mehr die eigene Verantwortung, aber es ist auf jeden Fall, ne, klar, wir sind alle irgendwo verbunden, aber irgendwo sind wir halt auch alle unsere eigenen privaten Menschen, aber ich glaube, dass die Art und Weise, und das nochmals habe ich auch vorhin schon gesagt wie du lebst und wie du die Menschen berührst und was ich sehe wie ich dich sehe und wie ich das erfahre mit dir befreundet zu sein mhm. be berührst du die Menschen auf so einem tiefen ähm, liebevollen Level und ähm, was ich auch einfach was ich gerade dazu noch so gedacht habe was was du gesagt hast ähm, ähm, dass man so Angst davor hat diese Liebe zu zeigen und ich kann es auch nur bestätigen weil ich habe ich habe das immer gehabt dass ich das Gefühl hatte, wenn ich meine Liebe zeige oder wenn mhm. ich einfach zeige, dass ich jemanden gern habe, ob das jetzt in einer romantischen Art und Weise oder nicht ist, mhm. ähm, dass, dass ich dann irgendwie, wie sagt man so, dass ich dann die Lower Hand habe. Also, dass ich nicht mehr ähm, der Stärkere ja. bin oder dass ja. ich irgendwie nicht mehr, dass der andere mich dann in der Hand hat und ich eigentlich nicht irgendwie meine Zuneigung zeigen darf, weil ähm, die, die andere Person es ausnutzen kann oder ähm, ich irgendwie, weiß was ich, was dann passiert, was ich, keine Ahnung, was ich mir da gedacht habe, auf jeden Fall bin ich irgendwie so, habe ich das Gefühl, dass uns das so ein bisschen beigebracht wird, dass wir ja. eben nicht zu schnell irgendwie uns jetzt in irgendwas reingewöhnen oder so und ich meine, ich habe auch viele Täuschungen erlebt und so weiter, keine Ahnung, ob das irgendwie, weiß ich was, damit, dass, dass wenn dann einmal irgendwas nicht zurückkommt oder so, dass man sich dann gleich denkt, ja okay, scheiß drauf, dann halt ja. nicht mehr mhm. und, ähm, und ich glaube, dass also für mich mittlerweile macht es irgendwie gar nicht mehr so richtig Sinn, so zuzumachen und das ist auch irgendwie was, was ich gerade so neu erlebe oder irgendwie noch gar nicht so lange so erlebe, aber ähm, ich irgendwie das Gefühl habe, dass das gar nichts mehr so richtig mit dem anderen zu tun hat, also dass der andere gar nicht hm. so richtig was machen kann, ob ich ihn hm. gerne habe oder nicht, also dass ich einfach und das wieder zu diesem Thema ist bedingungslose diese Bedingungslose, Liebe, ja. genau, dass ich einfach Menschen gerne habe und die so, so gerne habe und die, auch wenn die dann sagen, ja, wer bist du und was willst du von mir oder keine Ahnung was, dass das natürlich dann vielleicht dem Ego wehtut oder irgendwie, natürlich irgendwie scheiße ist in dem Moment, aber am Ende ich irgendwie immer noch weiß, dass es nichts damit zu tun hat, dass ich die Person dann nicht mehr mag oder so. Und ich glaube, das ist eben ganz oft das, was passiert ist, dass wir dann denken, wenn eine Person es nicht erwidert oder irgendwie wir eine schlechte Erfahrung machen oder so, dass wir dann, ähm, äh, dass wir die dann nicht mehr mögen dürfen. Mm. oder dass wir irgendwie die Person haten müssen oder so. Und ich glaube, was da so weh tut, ist eben, dass wir uns selber von unserer eigenen Liebe abschneiden. Mm. Ja. Und das, das finde ich auch so ein, so ein fleischiger Gedanke, dass, also was ich, wir hatten ja mal, wir haben ja mal zusammen so eine Inner Voice Session gemacht, ne? Also mm -hmm. dieses mit, mit der eigenen Seele zu sprechen oder was auch immer. Und da hatte ich dann Solberg so angeleitet total. und Solberg durfte so in ihren eigenen, so in ihre Inner Voice, in, ihren, oh Gott, in ihre stimmt. Seele so gehen. So so und Genau. Oh, und ich hatte das halt auch mal gemacht mit so einer Frau. Also die hat dann mich angeleitet und äh, die, das kommt alles von Jess Lively, da habe ich auch in meinem Podcast schon oft drüber gesprochen, über den Podcast und so weiter. Mhm. Ähm, und die die hatte mich dann so angeleitet und ich habe dann so eine, so eine Art, ich will jetzt nicht Vision sagen, weil ich glaube nicht, dass ich <lacht> da so, so mhm. jetzt ähm, äh, so irgendwelche Vision hat. Aber ich hatte so ein Bild vor Augen, äh, als ich so in meiner also in meinem Herz so voll drin war und überhaupt nicht im Verstand und so komplett in diesem, alles ist gut und mhm. ich bin so Liebe und so weiter. Und da habe ich eben so dieses Bild gesehen, dass mh, unsere Köpfe in so einem Gewitter stecken, irgendwie, dass da so ein riesen Gewitter ist und das, hoch jetzt bin ich gegen das Mikrofon gekommen, ähm, dass da so ein so ein Gewitter ist und alle, und die, die Köpfe versuchen so die Wolken umherzuschieben und irgendwas zu lösen und so weiter und da funktioniert irgendwie nichts und alles ist grau und dann gibt es so eine Ebene da drüber und da drüber ist eben so ein so ein Netz, so ein, keine Ahnung, ein goldenes Netz oder irgendwie so ein Netz, in, mit dem wir alles verbunden sind. Und ich habe so das Gefühl, dass Schön. dieses Netz da ist so diese bedingungslose Liebe, die uns alle verbindet. Und es klingt jetzt voll so hippie, bla, 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 aber I don't care. Und darunter ist halt eben diese, dieses Level, in dem wir dann oft operieren als Menschen, was auch nicht schlimm ist. Es ist völlig menschlich, hm. äh, dass wir irgendwelche Sachen glauben oder irgendwelche hm. äh, irgendwas nicht akzeptieren können oder so. Und dass wir halt dann oft Zeit in diesem diesem Level so verbringen und da diese, diese Liebe irgendwie nicht da zu sein scheint, aber die ist halt da, weil die ist, die ist vielleicht gerade nicht accessible so sichtbar oder so und ich finde dieses Bild irgendwie so schön sich so vorzustellen diese bedingungslose Liebe ist immer da, aber manchmal können wir es einfach nicht greifen oder nicht mhm. wir haben zu viel Stuff irgendwie da drauf gepackt zu viel Geschichten zu viel ähm, ja <lacht> ja so wie sagt man Attachments und so weiter, dass wir so das Gefühl haben, wir müssen irgendwas besitzen oder wir müssen irgendein Bild entsprechen oder wir müssen sonst was, aber am Ende ist es einfach nur bedingungslose Liebe. Ich hoffe, das hat <lacht> Sinn ergeben. Wahnsinn, schön. ja, total.
1: Also, habt ihr auch letztens gerade drüber nachgedacht, wie, wie ich das so sehe und ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Leben das klingt jetzt vielleicht bisschen einfach, aber schon so eine Art Spiel ist. Also <lacht> auf jeden Fall wie eine Reise. Mhm. Und jede Reise wäre doch langweilig, wenn es nicht eine gute Täuschung gäbe oder wenn es eine mhm. Intrige gäbe. Wenn es irgendwas wär, gäbe, was gar nicht so also geschehen hätte, wie es eigentlich ist. Mhm. So eine Affäre oder halt so eine Intrige, genau so eine Täuschung. Und ich glaube, durch die Erfahrungen, die ich in meinem Leben bis jetzt gesammelt habe, dass wir eigentlich die meiste Zeit unseres Lebens in der Täuschung leben. Und es dann manchmal. Ja. Ja, ja. Es gibt dann manchmal so Momente, in denen wir dann plötzlich die Täuschung enttäuschen, nein, also jetzt ich, enttäusche ich dich mal, jetzt bist du nicht mehr mit mir befreundet, nein, also äh, es gibt dann, glaube ich, einfach manchmal so eine Momente, in denen wir diese klare Durchsicht mhm. haben und dieser Moment, den du da hattest, hört sich sehr stark danach an für mich mhm. und ich glaube daran, dass eigentlich alles ganz anders ist, als wir das wahrnehmen. Weil sonst würden wir gar nicht hier sein. Sonst, was wäre denn der Sinn vom Leben, wenn wir alles, was wir sehen und alles, was wir glauben, wenn das real wäre, das wäre ja, dann wären wir ja Götter. Also ich glaube auch so ein bisschen daran, dass ich mein eigener Gott bin, ähm, beziehungsweise dass ich genauso göttlich bin wie Gott oder was auch immer Gott ist oder Göttin. Mhm. Ähm, alles. Also für mich ist es einfach dadurch, dass ich eine Kreation bin, dass ich lebendes Menschwesen bin, ähm, bin ich göttlich, aber genauso ist göttlich ist meine Katze oder der Baum. Also für Katzen, mich sowieso,
0: das, Katzen sind sowieso göttlich. Katzen sind göttlich. <lacht> ähm,
1: oder einfach nur die Präsenz von einer Kerze ist für mich mhm. auch schon göttlich. Also so diese diese, diese die Realität, dass sie einfach so existiert und vor allem lebende Dinge sind, finde ich einfach göttlich. Das ist so eine Intelligenz, die ich in meinem Leben nie verstehen werde. Ähm, jedenfalls noch mal dazu zurück zu diesem, wo war ich? war beim, bei, dem, bei diesem Bild, was wir haben. Bei der Klarheit. Von der Realität, genau. Mhm. Ähm, und da sehen wir halt die ganze Zeit Trennung, Trennung, Trennung. Und mhm. ich glaube, das ist halt das, was wir überkommen müssen. Oder was halt unsere Aufgabe ist. Die Täuschung ist, dass wir getrennt sind. Die mhm. Täuschung ist, dass wir aufs Leben kommen und, und getrennt sind. Und die Dinge, die Materie, alles. So, da ist Materie, da hört sie auf. Du bist nicht bei mir und ich bin hier und da. Und du hast mich verletzt und ich wird deswegen verbittert und nie wieder irgendwie ein Leben. Und ähm, ja, ich glaube, der richtig große Schritt von dieser Täuschung weg ist dann halt der Schritt in diese Klarheit und in diese Liebe, von der mhm. du gesprochen hast, die halt einfach da ist. Und ich glaube, ja. dass das wirklich magische Momente sind, in denen wir das schaffen. Und der, das Ziel ist nicht, da immer zu sein, sondern ich glaube, das Ziel ist, immer mehr da zu sein und immer mehr diesen göttlichen Funken, diese dieses allumfassende goldene Netz, was du beschrieben hast, in den Momenten zu sehen und in den Menschen zu sehen. Und da hinter dieser Täuschung, praktisch ja, diese Wahrheit zu sehen, dass das dass es etwas ist, was uns alle zusammenhält und dass es überall existent ist. Und das, ich glaube ja auch nicht daran, dass Zeit wirklich so linear ist, wie wir sie erleben. Und ich glaube, dass halt, ja, das ist einfach wie so dieses, dieses ich glaube, daoistische, so ein bisschen, dieser Fluss des Lebens, dass einfach alles ein Fluss ist. Mhm. So und ähm, genau. Und da ist die Liebe ganz oben. Die Liebe ist. So, ich weiß nicht, deswegen, ich kann auch kein Fleisch mehr essen, weil ich, ich schaue einfach so meiner Katze wirklich in die Augen und ich sehe da diese pure Liebe. Ich sehe da diese, also diese wirklich... So eine,
0: so eine Souveränität irgendwie. Diese Präsenz. Irgendwie, ja, ja
1: ich, mir ist letztens klar geworden und das ist vielleicht... Eigentlich war mir das davor vielleicht schon richtig klar, aber mir ist es jetzt erst emotional klar geworden. Es gibt ja so zwei mhm. Staaten. da ne? Etwas kann einem kognitiv klar werden mhm. und man, so, so wie du vorhin meintest, ist dir das klar? dass, es, dass dein, du meintest irgendwie deine, du meinst, dass dass deine Emotionen nicht nicht immer also deine Ge Gedanken nicht immer wahr sind. So. Und dann war ich so, ja, mir ist das gerade sozusagen kognitiv klar, aber emotional noch nicht. Und mhm. ich glaube, das war dann so ein Moment, wo mir emotional zum ersten Mal bewusst wurde, dass Tiere genau die gleiche Seele haben wie Menschen. Dass mhm. in Tieren ganz genau die gleiche Seele ist wie in dir. Und wenn du dir vorstellen kannst, du spürst dich, du spürst alles, was du wahrnehmen kannst, du hast deine ganz spezielle Seele, dein ganz spezielles Design, äh, Human Design, <lacht> nein, also, nein, also dein ganz spezielles Setup von das, was du magst, das, was du nicht magst, das, was dich glücklich macht, wo du hin willst, welche Farben dir gefallen, welche Gerüche, welche Gerüche du interessant findest. So war es, genau diese Seele, dieses, dieses spezielle Setup, dieses spezielle Design, dieses ganz spezielle, spezielles Ich, was du bist, dass das genauso wie in dir das steckt, dass das genauso auch in einem Tier steckt. Dass genau diese gleiche Seele, einfach wie, wie so ein Sonnenstrahl und ein Strahl ist bei dir reingegangen und ins nächste Strahl ist halt in die Katze reingegangen oder in den Hund oder, oder in das Schweinchen oder in das Hühnchen oder in die Kuh oder in den Baum. Ja, ich... Und ja. warte, ich will das noch kurz beenden, ja, danke. Gerne, gerne. Ähm, Also ja, genau, wie als hätte man vom gleichen Wasser einfach nur in verschiedene Gefäße was abgefüllt. Mhm. Ähm, das, und seitdem schaue ich Tieren in die Augen und mir kann ich wirklich, ich könnte jetzt gerade auch schon wieder losheulen. Das ist richtig krass, weil, weil mich das so, so berührt, weil mir das davor nicht... Ich war dafür nicht offen, ich habe das nicht richtig gecheckt. Ich war immer so, das sind Tiere, Tiere sind halt irgendwie am Rumleben. Aber dass die genauso wie wir, <lacht> weißt du, ich dachte, die sind halt da, aber dass die genauso wie wir diese Seele haben und die einfach, ich glaube daran, dass die wirklich die gleiche Seele haben und die haben einfach nur das Gefäß, in dem sie sind, hat nicht die gleichen kognitiven Fähigkeiten wie wir, aber da ist die gleiche Seele drin und die Seele mhm. ist das, was zählt. Das ist so ein bisschen wie bei ähm, Menschen mit geistiger Behinderung. Die haben halt sozusagen nicht die äh, äh, biologischen Fähigkeiten, das Gleiche zum Beispiel zu denken wie wir, aber die haben die ganz genau gleiche Seele. Und alles, was in der Form lebt, hat für mich diese Seele. Und da ist mir nochmal bewusst geworden, wirklich, und da werde ich regelrecht wirklich, könnt weinen jetzt gerade, das ist so krass, was wir was wir mit den Tieren anstellen, das ist so krass, weil die sind eingesperrt, das sind so welche wie wir so und die sperren wir ein und, und schmessen sie und schlachten sie und, oh, okay, jetzt muss ich kurz
0: durchatmen. Weil, weil es nicht <lacht> deine Aufgabe ist, zu halten, es zu tragen. Ja, ich weiß. Das tut mir <lacht> leid, aber das ist wirklich so ein Das musst Mal. dir nicht leid tun.
1: Ich glaube, in meinem Leben noch nie hat mich irgendwas so schnell zum Weinen gebracht. Ja. Also nichts, wenn ich jetzt an den Tod von meinem Opa denke, ist es nicht das Gleiche wie der mhm. Gedanke, dass wir all diesen Seelen, das ist, glaube ja. ich, nämlich auch diese bedingungslose Liebe, die ich spüre. Weil ich spüre diese bedingungslose Liebe für dieses Tier in mir mhm. und diese bedingungslose Liebe gleichzeitig von diesem Tier und dieser Präsenz in ja. mi, in, von ihr zu mir. Und ich habe auch das Gefühl, ja. ganz ehrlich, die sind viel das sind das sind die Tiere sind für mich sogar göttlicher als wir was heißt göttlich ne? aber was ich kann es nicht so beschreiben lichtvoller und wahrhaftiger als wir weil weil wir so was Schlimmes mit denen tun und die nicht mit uns und wer weiß so nur weil wir denken dass die dummer sind wer weiß, vielleicht sind die eigentlich schlauer als wir und machen es bloß einfach nicht, weil die bessere, und das heißt besser, oh Gott, ich muss meine Sprache verbessern, verbessern. <lacht> ähm, nice. aber so. You perfect, the way you are. <lacht> ähm, ich will bloß nicht, ich will keine Wertung damit reinbringen, aber dass die halt einfach schon einen Schritt weiter sind mm. als wir, als, und wir eigentlich die voll behinderten Blöden sind, die ihren Ego nicht unter Kontrolle haben.
0: Puh. <lacht> das ging irgendwie aber wir meinten ja, wir sind offen für alles dass es in ja, andere Richtungen geht wir sind doch offen für alles ich kann, ich kann voll nachvollziehen, genau wovon du redest ich glaube, es ist dieses dieser Ausdruck des Lebens der so mhm. heilig, ist. es ist immer so blöd religiös, ja, wir sind nicht Wörter, religiös. Gott heilig, blablabla bla bla, aber das, bla bla, ist, bla
1: bla. das ist einfach aber eine. man
0: kann nicht toll sagen oder so dazu das ist eine andere Qualität ja, ich glaube, es ist so dieses, einfach nur dieses Sein und ich glaube, das ist, was Tiere so gut können, ist einfach zu sein und die haben, also, mhm. mein, also meiner, ja. ke meinem Kenntnisstand nach haben die kein Ego, <lacht> also zumindest nicht so, klar, die kämpfen auch gegeneinander und so weiter, aber ich, ich, ich denke, ähm, also da ist es ja zum Beispiel so ein Reh, das hat dann so, hat ja auch so flight, fight Fight of flight modus und dann irgendwann fängt es auch wieder an zu grasen und denkt dann nicht die ganze Zeit so, oh mein mhm. Gott. Mhm. Ähm, und ich denke, die haben einfach diese Fähigkeit mehr, als wir Menschen in, im Jetzt zu leben und äh, einfach zu sein, wo sie gerade sind. Und dann bedeutet es eben manchmal, das Territorium irgendwie zu, zu beschützen. Manchmal bedeutet ja. es eben einfach nur irgendwas zu essen oder einfach, ähm, mein bedeutet es vielleicht auch, ein anderes Tier zu töten. ne Aber es ist halt alles irgendwie so ein, es ist so ein Ausdruck des Lebens, so wie das Leben irgendwie sein will, so entwickelt es sich irgendwie. Und wir Menschen haben dann eben dieses Ego oder diesen Verstand, der so ein Geschenk ist auch, aber gleichzeitig ähm, auch uns, ja, in den, also uns auch ein riesen, riesen Problem darstellen kann. Aber gleichzeitig ähm, haben wir eben als Menschen diese Kraft und diese, dieses krasse Geschenk, dass wir unsere Vorstellungskraft haben und wir Dinge erschaffen können. Und das ist, glaube ich, auch diese, also ich, ich glaube, was man was man, also das, was in uns so göttlich, glaube ich, auch ist, also auf jeden Fall das, was du beschrieben hast. Und ich glaube, das ist irgendwie das, was am Ende, also Ramdas Das sagt ja auch, liebevolles, Be wir, sind, wir sind liebevolles Bewusstsein. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was du beschrieben hast. Zumindest habe ich immer das Gefühl, bei allen Sachen, von allen Lehrern, von allen Gurus, sonst was, piepapo, Am Ende kommt es immer darauf hinaus, so auf dieses Liebe und so. Mhm. Und ich glaube, wir Menschen haben dann eben dieses, diese, diese Schaffenskraft. Wir können so selber sagen, wir wollen das jetzt erschaffen. Und dann erschaffen wir das. Mhm. Und ich glaube, das unterschätzen wir als Menschen auch extrem, dass wir diese Kraft haben, weil wir denken immer so, die Sachen passieren halt irgendwie. Yes. Und yes. Ich denke... I totally agree. <lacht> also ich finde es total spannend, mich damit auseinanderzusetzen, zu gucken, was für eine Macht habe ich eigentlich? Also weil für mich hat es sich immer nicht richtig angefühlt und ich glaube, deswegen bin ich irgendwie auch den Weg gegangen, den ich so gehe. Irgendwie hat sich immer nicht so angefühlt, als wäre das jetzt alles. Es war so, also, hä? Deswegen mhm. sind wir hier? Einfach nur um... Mhm. Um, hier zu, so, um irgendwie arbeiten zu gehen sich und, so ein System, und genau, genau arbeiten zu gehen
1: und n, sich irgendwie das Leben so zu verdienen und dann ja
0: ja und ähm, und und ja, ich finde es einfach also total spannend sich zu fragen was können wir als Mensch eigentlich hier tun und was was können wir, wie können wir dieses Leben so gestalten, dass es einfach ein wunderbares Leben ist und das gleichzeitig dann auch für andere als wunderbar mitzugestalten. Und ähm, ich glaube, man darf sich da auch nicht selber was vergessen, <lacht> ja, weil wir sind, wir sind die wichtigste Person in unserem Leben, so man selbst. Und äh, ja, ich finde es einfach, als du, als du geredet hast, habe ich auch so ein Bild irgendwie vor Augen gehabt, ähm, dass zum Beispiel, wenn, wenn, wenn zwei Menschen sich lieben und ähm, man in äh, man, man hat einen Alltag zusammen, man hat Sachen, die man macht, man hat Vorstellungen, die man hat und ich glaube, da gibt es so zwei Ebenen. Diese eine Ebene ist eben diese bedingungslose Liebe, ne, über die wir schon gesprochen haben oder über die wir die ganze Zeit reden und dann gibt es eben noch diese andere Ebene, wo, wo dann eben diese zwei Egos oder diese zwei, ich finde Egos immer auch so negativ behaftet, ich weiß gar nicht so oder diese zwei Verstände, die miteinander irgendwie die klarkommen müssen. Ja. Genau und ich glaube, dass wenn man sich wirklich auf diese bedingungslose Liebe einlässt, auf dieser anderen Ebene, auf dieser Verstandebene, Sachen passieren können, whatever. Vielleicht sagt man, man trennt sich. Vielleicht sagt man, ähm, keine, vielleicht schreitet man sich Hardcore oder vielleicht will der andere in ein anderes Land ziehen oder was auch immer. Aber ja. dass am Ende, <lacht> dass am Ende diese bedingungslose Liebe da ist und wenn man, wenn, wenn man sich darauf einlässt, damit nichts passieren kann. Also dass am Ende diese Liebe da ist, was auf dieser, Emo, was auf dieser ähm, Verstandesebene passiert oder eben nicht. Und ich finde dieses Bild so schön und ich, also ich glaube, so tut es am Ende nicht mehr so weh. <lacht> also zumindest irgendwie, also ich denke, dass es einfach all, mit all den Menschen, mit denen wir in Beziehung stehen und ich werde jetzt irgendwie nicht sagen, so, man liebt alle Menschen bedingungslos, so wahrscheinlich schon, aber darum geht es jetzt irgendwie nicht, sondern. Mhm. Ich glaube, dass, dass alles andere, also wenn man sich wirklich auf diese bedingungslose Liebe, auf das, was darunter liegt, auf dieses liebevolle Bewusstsein einlässt, dass, dann, dass man dann gar nicht so Angst haben muss, dass irgendwelche schlimmen Sachen passieren oder so, weil diese Liebe nicht weggeht. Also das, ne, das haben wir auch schon, darüber haben wir auch schon geredet, so nicht mehr Angst davor zu haben, dass der andere einen irgendwie ablehnen könnte oder so, weil der andere kann nichts tun, dass man aufhört, den zu lieben. So. Es, ist so, und die Liebe es ist einfach spürt man da, so sich. sorry, es ist, genau, es ist sowas ja. anderes. Es ist irgendwie auf eine andere, es ist irgendwie ein völlig anderes Element, es ist eine ganz andere Ebene, als dieses Attachment, du gehörst mir, ich gehöre dir, und oder wir mhm. sind jetzt Firma, Freunde oder soll weg. don't go, please hör mir immer zu oder was auch immer. So. Ja. Ich glaube, was, was da voll schief läuft, ist, dass wir
1: halt denken, dass wenn wir jemanden lieben und die Person einen nicht mehr zurückliebt, dass dann die Liebe aufhört und dass dann das ja. Gefühl nicht mehr so viel wert ist. Und mhm. ähm, was dabei halt immer verloren geht, ist die eigentliche Realität und zwar dass, dass du nur Liebe spürst, wenn du sie selber hast. Weil wenn du sie, du spürst ja praktisch, wenn dich jemand liebt, mh, sagen wir jetzt, ein Typ ist in mich verknallt und äh, ich liebe den aber überhaupt nicht und ich habe überhaupt nichts mit Liebe am Hut und bin irgendwie so, äh, was willst du eigentlich? Dann spüre ich das mhm. ja auch nicht. Weißt du, egal wie viele Blumensträuße der mir bringt, egal wie oft der an meiner Tür klopft, egal wie krasse Sachen der für mich macht und Briefe schreibt, ich werde diese Liebe nie spüren. Ja. Obwohl ich geliebt werde. Ja. Ich spüre sie erst, wenn ich ihm die Liebe erwider, Wenn sie halt aus mir rauskommt. Und deswegen... Es ist, recht, mhm. es ist es recht, ist es nicht wumpe, nicht, nicht ganz, aber es ist erstmal so per se, es ist es recht, für das Gefühl es ist es recht wumpe, <lacht> ob die Person dich zurückgibt oder nicht.
0: Ja. Es ist ja auch, also zum Beispiel, wenn dann der Typ... Ähm,
1: und das ist aber recht radikal, du, ne? Aber, und
0: du, ja, klar. <lacht> <lacht> aber für The Purpose of the Beispiel. Ja. Ähm, aber wenn, und du das nicht erwiderst und derjenige, ähm, weißt du, der, das ist ja auch nicht falsch, dass der dich liebt. Also es geht ja, es, mhm. ist, ähm, es ist jetzt irgendwie so ein bisschen, wir haben uns eben so ein Beispiel verrannt, was nicht mehr ganz so leicht ist, es zu erklären. Aber ich finde irgendwie, dass dieses, also ich glaube, bedingungslose Liebe braucht gar nicht diese Erwiderung zwingend, also oder... Gar nicht eigentlich, weil bedingungslose Liebe ist einfach in einem selbst. Ich glaube, wir sind einfach am Ende irgendwie Liebe und ähm, ich finde es toll, dass wir über solche Themen so hippie-mäßig reden können. <lacht> 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 ähm, ich glaube, ich, ich glaube, da, da ist dann, ich glaube, es ist auch nochmal so ein Unterschied zwischen ich glaube, die Stärke dieser bedingungslosen Liebe kann auch variieren, also nicht, dass, ja. sie, dass, dass sie weniger bedingungslos ist, aber einfach weniger präsent oder weniger stark, weil ich glaube, zum Beispiel die Person, mit der man zusammen ist oder mit die, den Personen, die man ähm, so die wichtigsten Personen in dem eigenen Leben oder so. Das ist eine ganz andere bedingungslose Liebe, wie wenn man äh, oder irgendwelche Leute, die man kurz mal kennengelernt hat oder was auch immer. Mhm. Äh, das, das, das ist ja, das ist eher so dieses, wir sind alle eins und deswegen ist da diese bedingungslose Liebe. Und ich glaube, ja. die, die ist halt dann stärker bei den Leuten, denen man näher ist. Und weniger stark bei den Leuten, denen man nicht so nah ist, aber sie ist trotzdem da. Und das finde ich auch voll schön, was du vorhin gesagt hast, dieses, dass man so oft das Gefühl hat, man muss aufhören, jemanden zu lieben oder, ähm, ich weiß nicht, was hast du genau gesagt? Dieses, dass man dass man irgendwie das Gefühl hat, dass, dass das danach nichts mehr wert gewesen ist oder sowas. Und Ich finde, sowas hört man so oft und sowas, wenn Freundschaften oder Beziehungen oder sonst was in die Brüche gehen, dass man sich dann so hatet mhm. und ich finde es immer so schade, sowas mit zu, so anzusehen, weil ich denke immer so, aber, aber aber, ihr liebt euch doch alle. Warum tut ihr euch das selber an? Ja, ähm, das
1: verstehe ich total. Aber ich kann es auch voll gut nachvollziehen gleichzeitig. Genau, also. es, muss auch, also, es muss auch dazu gesagt werden, dass es absolut utopisch ist, immer in bedingungsloser Liebe zu sein. Und ja. vor allem, dass Grenzen auch super wichtig sind, dass man eigene Grenzen ja. hat. Und dass man auch in Liebe Nein sagen kann. Also das ist auch was, wo ich auf jeden Fall noch sehr, sehr viel zu arbeiten habe. Ähm, wirklich zu sagen, ich bin total in Ordnung damit, dass du da bist, aber du bist nicht für mich da. Also hm. in Liebe abgrenzen und trotzdem nicht aus dieser Liebe rausgehen, aber trotzdem zu sagen, das ist nicht gut für mich. Weil bedingungslose Liebe heißt auch nicht, immer alles zu tun für die andere Person und nichts ja. zurückzubekommen. Weil wenn das in dem Moment, wo das nicht mehr gut für dich ist, ist es nicht mehr gut. Und in bedingungslose Liebe hin oder her, das ist dann komplett egal. In dem Moment, wo ähm, es dir als Person schadet. Und dann sich abzugrenzen. Und nein, zu sagen, so ein typischer Moment mhm. für mich irgendwie, ich bin bei einer Freundin oder irgendwo und ich merke, ich werde müde <lacht> und der Energy Drop setzt ein und ich denke mir so, oh Gott, ich muss ins Bett. Mhm. Und dann aber zu sagen, hey du, ich gehe jetzt mal schlafen, ist schwer für mich. Das ist nur ein Mini-Beispiel, aber es ist schwer für mhm. mich in dem Moment, dann weil ich denke, ich möchte gern für die Person da sein, aber dann halt in Liebe mich zu verabschieden und ins Bett zu gehen, ist noch echt, das ist echt noch selten passiert in meinem Leben, dass ich das geschafft habe. Sondern ich habe dann meistens so lange gewartet, bis die Person irgendwann meinte: Mensch, ey, du liegst da ja so schon halb schlafend auf der Couch. <lacht> Wie wär's denn eigentlich, wenn du mal schlafen gehst?
0: Ich kann das so gut nachvollziehen. So gut. Mm. Mega gut. Also, ähm, ich glaube, es ist auch so krass krass wichtig, dass man äh, dass man ähm, bedingungslose Liebe nicht damit verwechselt, so sich aufzugeben, mhm, sich selbst und auf aufzugeben. Opfern, ja, total. Genau, weil und das ist irgendwie die ganze Zeit, ne, das ist dieses, was so schwierig zu beschreiben ist, ist, dass diese bedingungslose Liebe nicht an sich irgendwas Ah, <lacht> Worte, wo seid ihr? Ähm, Kurze Werbepause. Dass, genau, dass, dass man, dass man, dass all, alles passieren darf. Hm. Weißt du, alles passieren darf in dieser Verstandesebene und dazu gehört eben auch dann Nein zu sagen, dazu gehört zu sagen, ich gehe jetzt oder ich ähm, möchte mit einer anderen Person meine Zeit verbringen oder was auch immer. Dass all das sein darf und nicht bedeutet, dass diese Liebe weg ist. Weißt du, also das, mhm. und ich glaube, das ist immer so dieser, dieser dieser Punkt, der so schwierig irgendwie zu greifen ist, äh, dass, weil wir so da, damit so aufgewachsen werden, dass, wenn du mir nicht das gibst, was ich brauche, dann gebe ich dir auch meine Liebe nicht. Und da haben wir, äh, hat ja Sarah Blondin, mhm. ne, dieses ich auch gerade Sarah Blondin <lacht> Da hat sie auch einmal so gesagt, ähm, dass sie immer, dass es ihr so schwer viel, sich aufzumachen, wenn jemand anders nicht ihre Standards oder ihre Liebe ihr so erwidert hat, wie sie das gerade braucht. Mhm. Und dass sie dann das bewusst so gelernt hat, zu sagen, oder eben es immer wieder lernt, who knows, wo sie gerade ist, aber ähm, in den Momenten auch trotzdem das Herz immer noch zu öffnen, wenn die Person ihr nicht das gibt, was sie gerade braucht. Und ich glaube, das ist eben ähm, und ich glaube, so können wir auch dann andere Leute bedingungslos lieben, ist sie in ihrer Welt vollkommen zu sehen und zu sehen. Okay, die Person braucht jetzt Schlaf. Wer bin ich jetzt, dass ich dieser Person jetzt sagen darf, was mm. sie darf und was sie nicht darf? Mm. Ähm, wir sind alle füreinander selber verantwortlich, aber gleichzeitig sind wir auch alle miteinander verbunden und deswegen glaube ich, geht es da immer so um so eine Balance und um so ein, um so ein und genau bedingungslose Liebe bedeutet ja eben nicht ich gebe dir nur meine Liebe, wenn du mir das gibst, was ich brauche. Bedingungslose Liebe ja. bedeutet eben, ich liebe dich auch, wenn du mir nicht das geben kannst. Natürlich geht es dann auch darum, irgendwann selber zu sagen, ich gehe. Das wenn, ist meine Grenze, ja. Sehr genau, richtig. wenn es für mich, weil man sich ja selber, wenn es im besten Falle Bedingungslos liebt. Mhm. Ähm, und also was wir auch alle tun, was wir manchmal nicht mitkriegen, also, zumindest habe ich so die Erfahrung gemacht. Und, und, und ich glaube, ja, das ist irgendwie, also ich finde es so ein schön, schönes Bild, dass das so der Boden ist, auf dem alles passieren darf. Weil ich glaube, man kann sich so schön begegnen als Menschen, wenn, wenn, man, wenn man dieser Liebe vertraut, die eben da ist und das, wie die aussieht am Ende, also in welchem Sinne die Form annimmt in dieser Welt das ist dann eben, was die Beziehung ist oder das ist eben, was eben dann passiert, was in der Freundschaft passiert, was in, ja. ich weiß was ich, irgendwo passiert. Ja, schön. Ähm, ja, und dass das alles passieren darf und man gleichzeitig jetzt auch nicht dann da sitzt und sagt, wenn jetzt irgendwie eine Person einen verlässt oder eine Freundschaft in die Brüche geht oder was, dass man dann sagt so, ach ja, ist doch alles wunderbar. so, Nein, so who am I kidding? Natürlich ne, macht es auch keinen Sinn, dann da jetzt äh, irgendwie seine spirituelle Persona zu scheinen, zu machen, und so, sondern auch, auch damit dann klarzukommen, was, was da hochkommt. Das heißt ja nicht, dass wenn man traurig wegen was ist oder enttäuscht ist oder so, dass man dann irgendwas falsch gemacht hat.
1: Ja, also da auch so eine typische Situation aus dem Leben. Irgendwie, so, also, dir geht's schlecht und ähm, dann rufst du halt so deine Person an bist so, wie mhm. geht's schlecht? Also, am besten ruft man an und sagt es. Ich habe heute halt mhm. mit meiner Mutter gesprochen: Das Beste, das Wichtigste an der Kommunikation ist die Kommunikation über die Kommunikation selbst. Ja. <lacht> ähm, ne? Also kommunizieren, ähm, also zu sprechen darüber, wie man miteinander sprechen möchte. Und da sind ich und meine Mutter tatsächlich verrückterweise immer wieder in letzter Zeit an neue Punkte gekommen, dass ich zum Beispiel mhm. ähm, ihre bedingungslose Liebe nicht ähm, spüren kann manchmal, weil sie dann doch sehr viele Bedingungen an mich hat, das und das erledigen oder das machen oder das hier und da. Und sie dann sich aber auch nicht von mir bedingungslos geliebt fühlt. Also wir haben jetzt nicht unbedingt das Wort bedingungslose Liebe gehabt, aber halt gewertschätzt gefühlt hat, ähm, weil ich dann so gesagt habe, nö, ich helfe dir jetzt nicht, weil sie mich halt mhm. schwierig angesprochen hat. Die Art und Weise, wie sie mit mir gesprochen hat, war schwierig. Und heute haben wir tatsächlich, ja. glaube ich, zum ersten Mal Gespräch wirklich über die Kommunikation selber geführt. wo Ich habe gesagt, wenn du mich respektvoll und nett ansprichst und sagst, hier, ich brauche Hilfe, dann möchte ich dir helfen und dann helfe ich dir ja. auch und dann sage ich nicht sofort nein. Ähm, und sie dann das verstanden hat, dass ich eigentlich ja ihr helfen möchte, was sich was sie immer verletzt hat, weil sie immer so viel für mich macht. Ja. Ähm, genau, also so immer wichtig, auch über die Kommunikation selber zu sprechen. Das ist irgendwie so ein Game Changer gewesen heute mal wieder in der Beziehung zwischen mir und meiner Mutter. Total krass nach mhm. 23 Jahren, dass es sich immer noch so viel entwickelt dort. Mhm. Und äh, wo sie es auch oft entwickeln darf, ist halt so mit seinen, so in dem Fall Liebsten, Liebsten, mhm. Liebsten, Liebsten, also Liebsten, Liebsten, <lacht> Liebsten, Liebsten, liebsten. <lacht> ähm, ja, irgendwie dann zu sagen, hey, mir geht's schlecht und dann aber nicht die Erwartung zu haben, dass die Person dann kommen muss, sondern wirklich auch zu kommunizieren, hey, mir geht's schlecht, aber das heißt nicht, dass du kommen musst. Mhm. Und da halt diese Bedingungslosigkeit herzustellen und zu sagen, so sieht es bei mir aus. Und das heißt aber nicht, dass du jetzt irgendwas machen musst. Und wenn es jetzt für dich leichter ist, weil du morgen arbeiten musst, zu Hause zu bleiben und nicht mehr vorbeizukommen, weil es schon spät ist, dann ist es für mich auch in Ordnung und ich werde damit klarkommen. Und da wirklich aus diesem Vorwurf freuen. Ding rauszugehen und auch aus wirklich aus den Erwartungen rausgehen ist mhm. für mich in meine mein Beziehungen und die intensivsten Beziehungen führt man ja meistens mit Familie mhm. ähm, und Beziehungspartner und also hoffentlich auch mit Freunden ne? auch, mhm. ähm, aber so die allerkrass intensivste Beziehungen sind ja von den meisten Leuten das ist der Ehepartner wenn man einen hat oder Beziehungspartner und da wirklich keine Erwartung reinzulegen, das ist so schön.
0: Ja, ja, wie gesagt, ich glaube, ich habe glaub, diese diese Erwartungen, die sind, ich glaube, die die kommen ja irgendwie so oder so und ich glaube da haben wir auch schon kurz über geredet, dann so zu wissen, dass man diese, diese Erwartungen gerade hat und sich nicht so von denen verführen zu lassen. Ne? Also ich habe immer so das Gefühl, dass oft so eine Sachen, so eine Gedanken und so einen immer so ein bisschen verführen wollen. Und immer so sind so, ey, na, ich bin wahr. <lacht> willst, du <nicht> wissen? <lacht> willst, du nicht, willst du nicht mehr wissen? Mhm. Willst du nicht gucken? Willst du dir nicht ausmalen, was die andere Person gerade über dich denkt? Oder mhm. dass sie dich nicht mehr mag? Oder was auch immer. Mhm. Und, ähm, und da dann eben immer wieder so zu merken, okay, diese Sachen, die passieren gerade, die sind so intrinsic. Oder ich weiß nicht, wie man das auf, auf, auf Deutsch sagt. Die, die sind, ähm, Innerlich. die gehören Genau, die, die gehören der Sache, die, die gehören einfach zu dieser Sache. Und diese Sache ist halt dieses, ne, dieses Ego-Verstand, bla, bla, bla. Es gehört einfach, es ist dem so eingeboren. Das ist die Täuschung, ja. Ich hab das Genau, gehört. es ist das System irgendwie, was das da so die, abgeht. Ja, das ist unsere Täuschung. Und mhm. wir müssen da,
1: jedes Mal dürfen wir dort diese Täuschung aufdecken und sagen, nee, ich bin ja. Liebe. Und ich ähm, ich weiß, diese Phrase, ich bin Liebe, ist... So groß, aber es ist halt so, immer wieder in diese Liebe reinzugehen und zu sagen: Ich habe ich hab die Erwartung nicht an dich. Und obwohl es in dir schreit, komm zu mir, ich brauche dich, die Erwartung aber trotzdem nicht an diese Person zu stellen.
0: Ja, es ist so, ein, so eine Präferenz irgendwie. So, ich habe die Präferenz, dass du heute noch vorbeikommst, aber dann ähm, aber halt auch so mit sich. ne, Und da geht es dann wieder um dieses Thema mit sich selber hm. ähm, wie sagt man ich will, klar kommen, keine Ahnung sich selber kennenzulernen ins eigene Herz zu gehen genau da bei sich selber eben dieses Vertrauen zu finden oder diese Stärke oder von sich aus zu wissen dass, dass man auch zu einem gewissen Grad da einfach alleine durchgehen kann manchmal also das Stimmt. Äh, und damn da oder das so andere
1: einhalten so weißt du dann bist du hm. halt für mich da und nicht der so ja. Oder meine Mutter. Also das ist so schön mhm. irgendwie auch, glaube ich, als Person ganzheitlich von seinem Umfeld getragen zu werden und nicht immer nur von einer Person.
0: Mhm. Und das gehört ja auch dazu, ne, zu sich selbst. Also das ist dann ja auch wieder dieses Wer bin ich als eigene Person? Mhm. Ne? Also ähm, das ist ja auch eine Form von Unabhängigkeit an dem Moment, eben von äh, ja sich von anderen Leuten auch tragen zu lassen und nicht nur von einer Person oder nicht nur um, ja, das alles so der, auf die Schultern einer Person aufzu ja. aufzu aufzuladen. Aufzuladen. aufzuladen ja. Also,
1: es ist ja eigentlich so eine unabhängige Abhängigkeit, die wir haben. Ja. Weil wir Weil sind ja alle abhängig. Wir sind alle Voll extrem egal. abhängig voneinander und, und abhängig von, von Liebe und äh, äh, Essen und Sonnenlicht. Ähm, aber. Eben dann in dieser Abhängigkeit unabhängig zu sein, ist total schön
0: und das ist auch was, wo ich auch
1: echt jeden Tag noch arbeiten kann und ich wollte auch nochmal gerade sagen, dass so ich ja in einer, Be also so was heißt Beziehung, naja, wir sind ja Generation, sind wir Z, ja ne? Ja,
0: ich glaube gerade so.
1: Wir sind Gen Z, ja, ich glaube wir sind Gen Z. Also Generation Z. Ähm, Beziehungen Man könnte noch
0: Millennials sein. Gibt es eigentlich. Nein,
1: sind wir nicht, sind wir nicht. Ich glaube, äh, egal. Ich glaube, ja. wir sind
0: ein Jahr zu spät geboren. Nee, 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 um nee, ich, ich bin
1: safe Gen Z. Ich bin early Gen Z, aber hm. nicht. Also, ne? Egal. Also auf jeden Fall sind wir gerade 23 Jahre alt. Und äh, genau, Miriam hatte letztens Geburtstag. Ja. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, nachträglich. Ne? Ähm, auf jeden Fall, so ich habe das eigentlich gerade eigentlich nur alles gesagt, weil ich ja Beziehung hin oder her, wie man das nennt, ist ja immer ein, ne, sein eigenes Ding. Und das Label braucht mhm. eigentlich auch nur die Welt, um es zu verstehen, weil die Sache ist einfach da. Und also, wenn man in einer Verbindung ist und sich bedingungslos versucht zu lieben, das ist schon nicht leicht. Also, das ist, das ist auf jeden Fall was, was uns nicht vorgelebt wird. Weil in allen TV-Shows immer überall Bedingungen sind und, über, und vielleicht hm. auch unsere Eltern, die Streit hat man alles mitbekommen und und das ist was, wo man aktiv gegenarbeiten muss. Und da ich ja auch noch in einer offen zyklischen Beziehung, also zyklische Beziehung, falls du das noch nicht kennst, ich habe ähm, das jetzt auch noch nicht gekannt, bis ich da, bis meine liebe Freundin Bella äh, mit, dieser, äh, mit diesem Begriff, dieses dieser Be diesen Begriff geboren hat, ähm, nämlich ich und mein. Ähm, Verbindungspartner, oh Gott, ich also mein Sweetheart, oh Gott. Damn boy. <lacht> mein Boy. Ähm, wir sind halt, ich also so in Verbindung mit dem Zyklus gegangen und das war total schön, das mit ihm so intensiv zu machen. Und ich bin da ja jetzt schon ein bisschen länger dabei wirklich meinen Zyklus und auch die Veränderung meines Zykluses in Kombination mit meiner Emotionalität zu verstehen. Und das habe ich auch in dem Podcast mit Jonas schon ein bisschen erwähnt, halt diese Phasen richtig zu erkennen und auch die Person, die Frau, die du bist, in diesen Phasen zu erkennen, die auch zu leben und das dann auch zu kommunizieren, hat mich total berührt, auch vor allem in meiner Beziehung, weil ich tatsächlich gemerkt habe, ich bin halt, wenn ich meine Tage habe, dann bin ich super spirituell, super offen, super verletzlich, super, fast schon wie so ein nasses Blatt Papier, so leicht zu zerreißen, aber gleichzeitig auch so anschmiegsam und ähm, dann halt danach irgendwie in meiner fruchtbaren Phase so unabhängig und da habe ich auch total Lust dann immer auf andere Typen. Ähm, so <lacht> also das ist halt. Das ist dann halt total da irgendwie Phase und dann in der PMS-Zeit kurz vor meinen Tagen werde ich dann total kritisch und fange an, Sachen zu hinterfragen, die mir nicht mehr gut tun und werde so zu der, ja, der Reflektorin, die, nicht Reflektorin, sondern die, die reflektiert und das halt mit einem Beziehungspartner zu teilen, ist halt total schön und dann haben wir halt sozusagen gedacht, okay gut, dann machen wir es einfach so, dass wir halt in der Zeit, in der ich so verletzlich bin und so auch für mich total auf meinen Beziehungspartner fixieren möchte und da total bei ihm sein möchte, in der Zeit sind wir halt einfach, machen wir nichts mit anderen und wenn wir dann, wenn ich dann so total ne, in meinem Fruchtbaren Zeit bin, dann können wir halt irgendwie uns ganz frei fühlen. Also ich glaube, mm. das ist jetzt eigentlich ganz gut. <lacht> 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 Auf jeden Fall ist es ähm, trotzdem, wenn man das auch noch hat, also so da nicht in so einer klassisch monogamen Beziehung ist, die einen ja so eine Sicherheit vorgaukelt, aber mm. die Sicherheit gibt es ja eigentlich nicht wirklich, aber trotzdem glaube ich, fühlt man sich allein deshalb sicher, dass dadurch, dass es sich sich, dass es sicherer scheint, auch wenn es immer die Möglichkeit mhm. gibt, dass die Person sich irgendwie anders verliebt oder so. Ähm, ist es ist schon manchmal herausfordernd und nicht, nicht unbedingt leichter, würde ich sagen, bedingungslos dann zu lieben. Mhm. Obwohl ich habe das Gefühl, dass es sehr viel ähm, bereichernder ist. Also es beschenkt einen mehr. Auch wenn es einen oft vor Herausforderungen stellt, wie mhm. zum Beispiel oh, was, so ich kriege irgendwie nicht das zurück, was ich eigentlich zurückkriegen will und dann will man anfangen mit Vorwürfen, will man anfangen irgendwie das einzufordern, was man verdient hat mhm. und das hat nicht zu tun, sondern der Person wirklich die Freiheit zu lassen, auch zu sagen, hey, mach was für dich am besten ist. Das ist immer wieder eine Aufgabe in Beziehungen und das ist aber gleichzeitig auch so wunderschön, weil die Person dann wirklich geliebt wird und nicht, boah, ich sag eben, manchmal denke ich so an meine alten Beziehungen und denke mir so, wow, was habe ich denn da getan, ey. So, ich habe dem Typen dann gesagt so, nee, nee, das kannst du nicht machen, du musst das studieren oder das studieren und ja. das, äh, nee, Hey, was für eine Ausbildung willst du machen?
0: hä hey? ja, so. Studier doch mhm. mal, also,
1: das geht doch gar nicht. So was ist mir jetzt vor mhm. zwei, drei Tagen aufgefallen, als, als, als mir mein Typ, mein Boy, äh, erzählt hatte, dass er jetzt eine Schmiedausbildung machen will. Und, und dann einfach so hundert Prozent supportive daneben zu stehen und zu sagen, ja, geil, mach, was dich antreibt, mach, was dich glücklich macht. Mhm. Und nicht, was mich glücklich macht. Nicht, von ja. dem ich denke, dass ich in seinen Schuhen machen würde oder was er, wo er Qualitäten hat, die er jetzt irgendwie ausleben sollte, bla 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 bla. Sondern wirklich daneben zu stehen und zu ja. Support zu geben und Liebe. Da saß ja, ich, ich letztens kann. auf der Wanne und war so, ja. boah, geil, ich bin da so gewachsen. Geil, geil, ja. geil. So, wie schön ist das denn? Dass ich da jetzt einfach voll, vollen Herzens ihn einfach sehen kann. und Ja, auch, kann so, und ja, auch
0: kann. so vollen Herzens, ne? Also nicht nur so, mhm. so tun, so, ach oh, ja, mach doch. Und auch diesen Unterschied ich, zu sehen, ne? Ja, ich kann ich es kann das lohnt, so. Dass es sich lohnt, es lohnt sich so, so sehr
1: mit sich ja. selbst zu arbeiten und früh anzufangen mhm. und wirklich die Themen anzugehen.
0: Ja, es ist, ähm, ich finde, also ich kann es, ich kann es so gut nachvollziehen, dieses so Wollen, jemanden zu verändern oder so, oder irgendwie. Mhm. Ähm, dass man Auch so eine mit Eltern. Von jemandem, genau, dass man so eine Vorstellung von jemandem hat und dann sagt und dann versucht die Person in so, da reinzupressen und ähm, mittlerweile finde ich das so absurd, weil also es klingt jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen ähm, eingebildet oder so, aber ich habe so das Gefühl, dass ich irgendwie Wir vor allem doch alle, dass du
1: nicht eingebildet bist. Äh, I
0: hope so. <lacht> ähm, Safe nicht. Dass, ähm, <lacht> dass ich irgendwie so das Gefühl habe, dass vor allem bei den Menschen, die ich ganz doll liebe, ich ähm, die, die sehen kann in dem, was sie tun und das für mich so wunderschön ist und überhaupt nicht und ich überhaupt nicht wollen mhm. würde, dass sie irgendwas anderes machen, weil egal in welchem Punkt die sind, egal was, keine Ahnung, weißt du, ich finde das einfach so krass schön einfach zu betrachten oder zu. ich finde auch, finde ich auch an unserer Freundschaft total spannend, dass ähm, ich da so, ich habe so keine Angst in unserer Freundschaft, also so gar hm. nicht. Schön, ähm, oh wie schön. <lacht> dass zum Beispiel, wenn du mal nicht antwortest oder so, ich habe, also früher hätte ich das total, hätte ich dann immer alles angezweifelt und wäre so, oh Gott, ähm, mag sie mich jetzt nicht mehr oder so <lacht> und aber irgendwie habe ich so das Gefühl, also mittlerweile ist es so, also juckt es mich nicht mehr. Ich meine nicht in dem Sinne, dass ich, dass es mir scheißegal ist, sondern mhm. dass ich einfach weiß, dass du dein Leben lebst und ich weiß, dass das nichts damit zu tun hat, ob du antwortest oder nicht, ob du mich lieb hast oder nicht. Mhm. Oder mhm. wenn wir mal länger nicht sprechen oder so, ähm, weiß ich auch, dass es einfach, also, es ist überhaupt keine Frage einfach. So, Es mhm. ist einfach nicht mal irgendwie eine Frage und ich merke, dass es immer mehr, also dass es auch voll an einem selber liegt. Also dass man, dass, dass ich auch bei anderen Menschen es immer mehr so fühle, dass ich das eher schön finde, wenn ich weiß, die leben gerade ihr Leben <lacht> und ähm, machen sich gerade ihre Realität schön. Und ähm, wenn sie Lust haben, in meine zu kommen, dann werden sie das tun. Und äh, ich glaube, also ich finde, also ich merke, dass das bei mir, wenn, also, dass die Einstellung, die ich dazu habe und diese ähm, auch, auch dieses Gefühl, wenn man selber sich nicht genug fühlt, dann denkt man ja auch die ganze Zeit, dass die anderen einen nicht genug finden und ich kenne dieses Gefühl so gut und ähm, ich, ich habe das Gefühl, dass du mehr genug ich mich finde, desto einfacher ist es, mit solchen Sachen umzugehen und desto weniger stellt sich diese Frage, ob mich jetzt jemand mag oder nicht und ob das irgendwie persönlich genommen ist, weil wenn mich jemand nicht mag, würde ich es glaube ich gar nicht mehr so persönlich nehmen irgendwie, sondern es ist mehr so, ah okay, ich, ich kenne das, wenn ich jemanden nicht mag. Mhm. Ähm, hat gar nicht so wirklich was mit mir zu tun. Manchmal mag ich auch Leute nicht, weil die mich an irgendjemanden erinnern oder so. Die, keine Ahnung. Also es ist dann ja komplett meine Story, ne? meine, ja, so meine Geschichte. Ja, und, und da sich auch so mal wieder so ein bisschen daran zu erinnern und äh, zu denken, okay, das hat irgendwie gar nicht so richtig viel mit, mit, mit mir zu tun, wenn jetzt jemand irgendwie komisch ist oder so. Ähm, sondern eher damit, was die gerade durchmachen. Und ähm, dass man nicht alles sofort anzweifeln muss und auch zu wissen, ne, wo, wir, wo wir auch schon so ein bisschen drüber geredet haben, dass, dass man, dass man gerade diese Zweifelgedanken hat und dass, die, dass man denen nicht glauben muss. Ähm, das ist so wertvoll weil ich glaube wenn man nämlich erstmal anfängt so in Frage zu stellen so wenn ich jetzt zum Beispiel denken würde oh ich weiß ja nicht Zoeck hat mir irgendwie seit ein paar Tagen nicht geantwortet hm. und dann würde ich mich ja auch nicht mehr melden weil ich dann denken würde so oh ja vielleicht will sie überhaupt nicht mehr mit mir chillen oder so und hm. dann würde sich das ja so ein bisschen ver verselbstständigen dass wir dann irgendwie immer weniger Kontakt hätten oder sonst was oder ähm, also ich kann, bei uns kann ich mir das einfach nicht vorstellen aber ja, <lacht> aber <okay>. jetzt <lacht> <lacht> bei, ich weiß nicht, bei irgendwelchen anderen Leuten, also dass man so eine so so, so so voreingenommen ist, ne? dass man so ein bisschen darauf reagiert. Da habe ich heute, ich, ich gucke ich gerade guck wieder Suits, so eine Serie. <lacht> <lacht> ähm, und da war heute auch so eine Story. Da hat die dann so erzählt, den dem einem Typen hat die dann diese Geschichte erzählt von ähm, da ist so ein Mann, der hat irgendwie sein, der fährt auf dem Auto und äh, auf der Autobahn und irgendwie mitten in der Nacht verbricht, bricht irgendwie sein, Car, sein Auto zusammen und dann geht er, sieht er so ein Haus und denkt sich so, okay, die kann ich ja nach Hilfe fragen. Und dann läuft er so dahin. Und ähm, fragt dann und, und macht sich in, in seinem Kopf die ganze Zeit so eine Story von wegen so, ja, ähm, was, wenn die gar keinen, gar keine, äh, keine Ahnung, Dichtung haben, die ich brauche oder was auch immer. Mhm. Und, ähm, und, und dann macht er sich so eine Riesenstory, wie die irgendwie sagen, ja, vielleicht brauchen sie dann irgendwie 1000 Euro von mir, 5000 Euro, was wenn sie mir nicht geben, was wenn sie mich irgendwie anmeckern oder sonst was und dann klingelt er und die machen die Tür auf und sie sa er sagt so, ich brauche ihre Scheißdichtung nicht und er geht wieder und es ist so ein bisschen <lacht> genau das gleiche, was man dann manchmal macht, ist, dass man diese Story in seinem Kopf so sehr auf sich bezieht und so sehr hochschaukelt, dass man plötzlich Leuten so anders gegenübertritt als das, was eigentlich ist und ähm, das finde ich auch so, so interessant, einfach da so Unvoreingenommen reinzugehen und einfach, ja, da so, sich nicht so, ein, nicht so einen Stress zu machen und auf diese bedingungslose Liebe zu vertrauen, welche Form die auch immer dann annimmt. Mhm. Ähm, das auch so. Ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, äh, dass wenn man wirklich jemanden liebt oder ähm, geliebt hat oder mit jemandem in der, ähm, wie sagt man, in irgendeiner Form von Beziehung stand, dass, dass man dann einfach so dass es dann einfach so egal ist, auch wenn es so auseinandergeht. Also nee, nicht egal, sondern dass es dann einfach alles so weg ist. Also ich für mich macht das immer nicht so Sinn. Es gibt ja so viele Filme, wo dann immer so, und dann war es vorbei und bam, alles irgendwie weg. Und man bereut alles und sonst was. Und dann denkst du so, hä? How? So warum? Also, ja, es ähm, ist
1: einfach so ein Abschnitt davon. Warum?
0: Genau, warum darf man nicht getrennte Wege gehen? Warum und und es ist halt dieses wieder in die Liebe, Liebe nein. Warum muss die Liebe weniger werden? Ja.
1: Ja, irgendwie Kann, wenn nein wein, sagt. Passt, aber Abgrenzung ja. darf nicht in Liebe sein, so ist immer gleich
0: genau. Streit. <lacht> Streit. Und Streit streiten darf ja auch heißt, passieren, aber aber heißt Liebe ja auch nicht, Streit. dass die Liebe weg ist. <lacht> ja, genau, lass uns in Liebe streiten. <lacht> genau, vielleicht ist das auch einfach was, was man dann sich vorher so ein bisschen ne, dieses über die Kommunikation kommunizieren, was du ja schon angesprochen hast, ähm, dass man da auf der same page ist, ne, dass man da äh, sich sagt, okay, ich will dir jetzt meine Meinung geigen, aber das heißt nicht, dass die Liebe weniger ist oder dass ja. es irgendwie das, ne? aber ich will dir trotzdem, ich muss dir jetzt irgendwie das sagen und das nervt mich und Manchmal bist du scheiße <lacht> oder so, aber das ist halt einfach, dem anderen zu kommunizieren und das ist manchmal so schwer, wenn wir von unserem Ego so ergriffen sind, ähm, weil wir dann ja irgendwie auch Recht haben wollen und irgendwie, ähm, ja, irgendwie die Überhand haben wollen und so weiter, aber sich da dann, oder im Nachhinein sich eben daran wieder zu erinnern und zu sein, so sorry, <lacht> it's all love, da, -da. Wahnsinn, super schön, mit dir darüber
1: zu sprechen. Ähm, ja. Ich, ja, es, ich war so damals so, ja, 20 Minuten, eine halbe Stunde, okay. Ja. Und jetzt Puh. weiß ich, wie lange es jetzt war, aber. Ich glaube, immer eine Stunde. Ich fand es auf jeden Fall wunderschön. Wie immer. Und danke dir total dafür, dass du, dass du immer da für mich wirklich, wenn ich in dich denke, sehe ich wirklich so ein, so ein, so ein offenes so, so einen offenen Arm voller Blumen. Ja. <lacht> oh, <lacht> ähm, und ja, und danke vor allem auch allen Menschen, die hier zuhören. Wirklich vom Herzen richtig doll danke, dass ihr euch da aufmacht. So wie ich es gerade vorhin getan habe, als ich Miriam angerufen habe, irgendwie in dieser Emotionalität und von ihr ich mich aufgemacht habe und sie dann da für mich da war, sind wir jetzt vielleicht für euch so ein bisschen da oder für dich da und du kannst dich da aufmachen, obwohl wir jetzt nicht in Kontakt treten, obwohl wir natürlich ja. immer gerne auch Resonanz hören, wie, so, wie das so passiert, was so passiert ist, als du diese Folge gehört hast. Und ja, ich glaube, Meditation super, auch um bedingungslose Liebe zu spüren, so. Wenn man das dann ein bisschen übt, da gibt es so Momente, da ja. ist man nicht so... So, ich glaube, das das übt, ist also da oder einfach nur das, dieses Gefühl von dieser Liebe, dass man sich diese Bedingungsliebe vorstellt, bedingungslose mhm. Liebe vorstellt, weil diese Liebe selbst in sich generiert und die dann die ganze Welt rausschickt. Ich bin mir so sicher, dass das einen ganz krassen Unterschied macht. Also bei mir hat es im Leben einen Unterschied gemacht. Genau. Aber <lacht> oh jetzt habe ich schon wieder ein ja. bisschen gequatscht. Ähm, ja, oh, Miriam, mein Liebling, ähm,
0: möchtest du noch was Meine sagen? Meine Ja, ich könnte ungefähr noch sechs Stunden weiterreden, aber ich tue es nicht. <lacht> aber ich bin mir sicher, das war nicht die letzte Folge. Und ganz sicher nicht. Ich ähm, kann, das ist so witzig, weil ich brauche eigentlich gar nicht mehr, weil alles, was du sagst, da kann ich so zustimmen. Und ähm, I love you so much. Ich liebe dich. Ich dich auch. Und ich liebe dich auch,
1: der oder die, du da zuhörst.
0: Genau, ich glaube, wir können alle, die gerade zuhören, so ein bisschen dazu einladen, mal zu gucken, was passiert, wenn man den anderen Menschen so ein bisschen... Einfach so mehr die eigene Liebe zeigt und denen zeigt, dass sie gut sind, wie sie sind und dass sie liebenswert mhm. sind und dass du sie liebst. Und ähm, vielleicht muss ja nicht gleich super krass doll sein und irgendwie ähm, jeder in seinem eigenen Tempo und so, aber einfach mal gucken, was passiert und sich ähm, nicht dafür irgendwie... Klein zu machen oder so, ja. oder zu, sich zu fühlen, als wären wir dann nicht cool genug oder so, oder sowas. Mhm, mhm, Dafür mhm. haben wir keine Zeit mehr. Wir sind 2021. Dafür ist das Leben gehau. auch zu, zu schade, oder? Ja.
1: So, dass, dass wir uns selber da immer zu schade sind. Aber eigentlich ist das Leben zu schade, um, um sich selber zu schade zu fühlen, Emotionen zu zeigen.
0: Mhm.
1: Da, 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 da passiert so viel irgendwie wie vor allem, ich habe auch das Gefühl so, ich kriege dann auch so Sachen gesagt wie einfach mal an jemanden vorbeigehen und einfach einmal über den Rücken fahren. So, das können bei Menschen Sachen auslösen und so einfach nur einmal so eine Geste, so mhm. auch so körperliche Gesten sind auch so viel wert und da hat man auch oft das Gefühl, man übertritt irgendwelche Grenzen, aber das wirst du spüren wenn du da eine Grenze übertrittst und sei da ganz, ganz gerne sensibel für. Das, weil da gibt es auch Menschen, die können das nicht und ups, die muss man da auch nicht mhm. mitnehmen. Aber es gibt den Großteil der Menschen, die das total sich danach sehnen, aber das halt selber nicht machen, weil sie Angst davor haben.
0: Ja. Ich finde die Idee auf jeden Fall mega schön äh, und einfach daran zu denken, dass wir das vielleicht irgendwann mal alle machen können. Ähm, aber was ich noch kurz sagen wollte, ist ähm, vielleicht also diese vielleicht mal einfach das zu tun, wenn man den so den Impuls hat, vielleicht mhm. irgendwelchen Freunden oder wem mhm. ähm, über den Rücken zu streicheln mhm. oder irgendwem, mit dem man zusammen wohnt oder was auch immer. Ähm, wo man vielleicht vorher denken würde, so, hä, kommt es jetzt komisch oder so? Mhm. Äh, oder einfach mal der Person, die man gerne hat, einfach mal zu schreiben und zu fragen, ob man mal quatschen will oder mhm. weiß was ich nicht. Einfach irgend so so ein bisschen sich einfach aufzumachen und äh, dann auch zu wissen, dass wenn das nicht zurückkommt, dass das auch okay ist und dass es nichts Persönliches ist und dass man genauso geliebt ist. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen mein kleines Schlusswort, also ein kleiner, ein kleiner Task, eine kleine Hausaufgabe. <lacht> ja, das, ist, kann,
1: das, das kann so ein Game Changer sein. Ja, total. Oh, ich fühle mich immer so gesehen bei dir, Miriam. Das ist auch so schön, ich mich auch. Menschen einen sehen und ne? das. Ist Einfach mal einen sagen, was sie toll in einem finden. So. Oder wenn sie einem sagen, hey, ich sehe das, dass du das machst und das finde ich gut. Oder das, 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 das lässt mich irgendwie glücklich fühlen. Und das ist auch so, also so, das ist für mich auch bedingungslose Liebe, das irgendwie da gesehen zu werden. Und dafür danke ich dir ganz herzlich, wie gesagt. Oh, und ähm, wünsche dir auch. noch einen wunderschönen Abend und ähm, jeden, der hier zuhört,
0: natürlich auch. Ja. Ja, von mir auch. Bis zum nächsten Tschüss. Mal. Tschüss. Ciao, ciao, ciao. <lacht> oh. Ich hoffe, dir hat dieses Gespräch gefallen. Ich war auf jeden Fall danach ganz ähm, voll im Herzen, so wie immer, wenn <lacht> ich mit Solveig spreche. Und du kannst Solveig gerne, also du kannst gerne ihren Podcast auschecken, heißt Filterkaffee und Prosecco auch überall bei Spotify, iTunes und so weiter äh, zu finden. Und bei Instagram heißt sie Solveig Weimer, falls du sie dann mal finden willst. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Du kannst gerne noch meine Meditation bei Inside Timer auschecken, wenn du möchtest. Das ist eine App, da kann man Meditation machen. Da heiße ich Miriam Brennig. <lacht> wow. Ansonsten wünsche ich dir noch einen ganz wunderbaren, mit Liebe gefüllten, mit bedingungslosen, bedingungsloser Liebe gefüllten Tag. Fühl dich gedrückt und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!